1: chicos, chicos, acá, chicos eh, ¿pueden, Pueden hacer un poco más de silencio, estoy acá en el cuartito, por favor Que no, 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 no puedo pensar, no puedo pensar ¡En el cuartito! ¡En tu cuartito! ¿tú, ¿tú, cuartito? ¿tú, tío, <ríe> ¡En el cuartito de <ríe> 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 ¡Chao! The little Room of Bogado de la Ribera
0: trenzó con su pelo negro la soga desde lo alto para que el resto trepara treparon de todas clases y colores durante años al alba tocó la diana que levantaba de sus aposentos a quienes iban a trepar eligiendo para preparar siendo de noche un día nuevo
1: Por qué ríes así y si no tienes razón Para marcar mi corazón Tú sabes que te quiero Y que el partido 13.08 en la Ciudad de Buenos Aires, ese punto de la realidad eh, en donde sonamos con eco, como en este momento, estamos en una cueva, porque escuchen ahí eco, 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 y ahora se fue el eco, gracias. Eh, eh, sí, claro, por supuesto, esto es el Cuartito de Abogado, la pausa que nos tomamos en Infernet, ese maratón de gente desnuda que corre de un lado para el otro, y que hacemos todos los días de 12 a 14. Mientras que en los miércoles paramos un poco el trote, levantamos la vista y nos permitimos en el cuartito de abogado invitar a diferentes escritores que estén publicando un libro, que estén haciendo algo interesante, que tengan ganas de venir y los entrevistamos. En este caso, Paula Peiseré, que tiene en los ejemplos un libro que acaba de salir por Caleto Olivia. ¿Hace cuánto salió, Paula? Hola, ¿qué tal? Eh, el libro salió en julio. Julio, este sí. Año. Escasos meses. Está nuevito. Sí, es más, cuando me contactaste por la, la reimpresión del libro de Ferahita... Eh, eh, ...creo que al poco tiempo había sacado un libro... ...y dije, ah, pero no me dijo nada que sacaba un libro... ...y lo sentí como, como una división interior entre la gente que hace prensa y... No sí.
0: Ah, claro, sí, no me acordaba eso, sí, porque le, le di una mano a las chicas de La Libre... ...que estaban difundiendo el de Ferahita, eh, que es muy lindo, más para mí a Trabajar...
1: Y, y ahí hablé con vos que no te veo. Claro, sí, sí, sí. hace muchísimos años debo decir eh, ya confesando la parte biográfica sí, sí. Eh, que a Paula circunstancialmente la conocí en un famoso curso de literatura inglesa en el práctico Con cerrato. Con Cerrato de Juarros en el práctico de Gabriela se llamaba la señora que nos tocó no sé bueno mucho tiempo atrás y después me enteré que también escribía poesía y te invité en su momento a un ciclo que Creo que era un rock and poetry, no me acuerdo. Que era en el sótano de la casa de un belga en San Telmo. Sí, en una casa. En una casa. Se llamaba una casa. Exactamente. ¿no? Sí, sí, sí. sí, 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 sí. ese lugar. 2008, creo. Hace, hace 11 años. <risa> <risa> ah, ¿viste la cara? <risa> hace 11 años
0: que no pará de escribir.
1: <risa> ¿viste? Sí, bueno, pero en el medio. ¿Vos ¿Hacías radio ahí en ese momento? No, radio no, no hacía. Eh, y ni siquiera, creo que recién había sacado el primer librito. Eh, porque 2008, sí, había sacado un libro que se llamaba La Paz Desnuda. Pasa que después todo lo recopilé en, en Jazmín Paraguayo, medio que metí todo. Pero Ay, si vos revisás sea, ahí hay como, hay como... ¿Y ese dónde salió? Eh, Jazmín por Nulu Bonsai. Ahí va. En eh,
0: 2014. Libro
1: gordito, Nulu Bonsai, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, este quedó así, pero no porque sea como una cosa grandilocuente, sino porque es en realidad cosas nuevas con todo lo que había sacado antes. Ahí va. Como, bueno, vos lo sabrás muy bien, porque también tenés como un derrotero por diferentes proyectos editoriales y demás, sí. que ahora podés básicamente sintetizarlo, ¿no? ¿Qué has hecho entre, entre el 2008 y este momento que nos encontramos de vuelta? ¿Es una pregunta? Sí, claro.
0: Eh, entre el 2008 y el 2007 publiqué eh, Las afueras en Editorial Siesta, que fue el último libro de siesta.
1: ¿Cómo se siente de haber sacado tu primer Bien. libro en el último libro? ¿eh? El primero
0: fue el último. Bien, no sé, fue un libro re lindo y con una edición muy linda... ...que tenía postales y estampillas troqueladas mm. de, de una amiga mía... ...que es artista plástica, de Julieta Fradkin. Era una edición muy linda. Eh, después publiqué Telepatía en el 2012... En la editorial Determinado Rehumor Que es una editorial de ebooks De Sebastián Morfes Y ese mismo año publiqué eh, Predicciones En una editorial que se llama Ediciones Presente Que son como unas plaquetas que vienen con forma de regalo Que sí. se llama Presente Y después en el 2015 Publiqué eh, una En una colección de libros dobles que De Club es, GEM De Club GEM, sí, sí, sí. sí. Que la, que la editaba Celeste Diegues eh, ahí publiqué Todo el tiempo de cero que mi librito venía con atrás con uno de Diego dobichenko y ahora este
1: eh, con el libro que sacaste en Club Gem, ¿ya tenías una sociedad más o menos armada con Diego? O fue como, bueno, va a salir el no, tuyo no. y el de Diego. Sí, sí. Eh, era. eso fue una cuestión de la editora que armaba.
0: Claro. Armaba parejas. Bueno, no sé, porque
1: poéticas. el último. Claro, el, el último libro que sacaron. Lo vinieron a presentar aquí... Ariel Berman y, y Gaby Lucy, ah, claro. Y, y ellos... Obvio, medio que ya tenían la sociedad armada... Antes de que... Sí. vayan con la propuesta... Pero claro, te preguntaba por si... Vos tenías contacto con Diego... O no, Celeste no. fue la que decidió Celeste ahí.
0: dijo... Pongamos estos dos libros... Mirá. De hecho es un, es un libro bastante raro ese... Porque es una... Es como... El libro de Diego tiene... Es como una historia de un docente... Y, y tiene un ritmo así muy ágil, yo qué sé y el mío del otro lado es como una historia medio de, por decirlo de alguna forma, de desamor claro y tiene un ritmo lento entonces es, es, es una dupla particular
1: y Bueno, decirlo del ritmo lento y sin embargo acá en los ejemplos un libro que he leído como muchos cinco poemas todavía me queda la lectura en su totalidad pero lo primero que noté además del título bastante fuerte, ¿no? Ejemplos de que, después, cuando uno revisa el libro, son todos, la, la mayoría, nombres propios, como pequeñas biografías, o mejor dicho, pequeñas reformulaciones de anécdotas particulares de esos nombres propios que dan título a cada poema. Y son, digo, no son precisamente poemas de, de ritmo lento, sino que son como muy... Eh, como a la médula, ¿no? Eh, sí. Digo, tiene a una ver, cosa medio... Como dice Paula Trama en La Contratapa, que acabo de leer dice que tiene algo punk. Bueno, quizás el punk sea precisamente esta cosa de ir como al hueso
0: de sí, lo que se quiere
1: contar. Algo así. Sí, o de seleccionar como de,
0: digamos, como de iluminar algunas zonas que por ahí no serían tan iluminables para otras miradas, ¿no? Por ahí para mí dice algo más de lo punk por eso. No se lo pregunté, pero
1: me lo imagino. Sí, pues bueno, el punk y dije, bueno, como contar saber? la vida
0: de alguien por, por por ahí, por un detalle que no resulta que sea llamativo para cualquiera, ¿no? Entonces, hay, hay un gesto medio, si querés, no sé.
1: No, está bien. Y, y, pero contrapedal de... A contrapedal. A eh, contrapedal. ¿Y qué te llevó a armar este poemario en ese sentido, ¿no? Digo, hacerlo a una especie de vida de nombres infames eh, <risa> o, o no tan infames. Hay que ver qué... ¿Qué tipo de ¿Qué acepción? ¿Qué quiere decir infame. Claro, porque por ejemplo Foucault cuando habla de infame en, en La vida de los hombres infames, dice infame en el sentido de, de que también hay cierta infamia famosa, ¿no? Digo, Sade era un infame, pero trascendió. El infame infame es el, aquel que no trasciende, que queda en el margen, que, cuyo rastro quedó como diluido en la historia. Acá, sin embargo, hay como nombres propios, digo, hay, hay un poema dedicado a Margarita Roncarolo, ah. eh, que es, es Marga Ronco, que a nosotros nos cae muy bien, que ha venido creo que la entrevista más larga que hicimos en el cuartito fue la de Margarita, estábamos todos bastante flayados. yo a Margarita recién recién la estaba conociendo, había leído algunas cosas de ella, pero eh, una cosa es eh, leerla en la soledad y eh, con la voz propia de nuestras cabezas, y otra cosa es escuchar esa voz roncarolo que tiene ronca, gran voz. Eh, y el tono y las sí. anécdotas, etcétera, bueno, pero a lo que voy es que justo elegiste como eh, a esa figura y un hecho puntual de esa figura, ¿cómo, sí. ¿cómo fue ese proceso?
0: Bueno, Marga en particular fue como mi primera maestra de poesía, ¿no? No sé, yo creo que ponerle entre los 16 y los 18... No, un poquito más por ahí. Entre los 15 y los 18 estuve con ella en el taller y ahí conocí un montón de... Después de compañeras de camino de la literatura. Eh, y, y en relación al libro en particular... Eh, sí, está bueno esto que decís de, de, los, de la infamia. No, no había escuchado esto... Que comentás de Foucault, ¿de Foucault ¿dijiste? Sí. Sí. sí, a mí me interesó mucho primero hacer como una prueba la verdad es que lo primero fue las ganas de que me salga ese tono, como que sentí ese tono, si querés, medio sentí ganas de escribir en, en un tono así como histórico, por decirlo de alguna forma ¿no? mm. me salió eso y después me di cuenta que, que yo ya venía pensando un poco que eh, en, qué sé yo, la primera persona, la tercera persona en la poesía y me dio ganas de hacer algo en tercera persona. Y me pareció muy lindo eh, ir pensando eh, que las vidas de las personas eh, en un punto se reducen a algo, son reducibles a algo. Y, eh, qué sé yo, hay un poema de una que dobla mucho la ropa, ¿no? Como... Como que cada cada vida tiene en un punto algo muy singular, muy recordable, que puede resultar importante para alguien o para nadie, pero que se destaca por eso. Y, y hay algo como de anonimato y de, y de, no sé, como de trascendencia a la vez en cualquier vida,
1: ¿no? Entiendo. Algo así. Por eso pensás, digo, por eso el título de los ejemplos. Como que algo hay, así, hay algo... Una
0: ejemplaridad medio, claro.
1: qué sé yo, infame. Ah. Puede ser, pero... <risa> Para no, tomar no... tú. Claro, sí, sí, seguro, porque la, la ejemplaridad después de todo es lo la reducción de un concepto a lo particular. Eso sí. es un ejemplo, ¿no? Digo, sí. uno dice tal, tal cosa, ejemplo, tal, ejemplo, vas a lo sí. particular. Está buenísimo porque una de las cosas eh, más interesantes de discutir, eh, en rel las relaciones, qué sé yo, entre el pensamiento, la filosofía en general y lo que hace la literatura es que la literatura siempre es ejemplar porque siempre habla de cosas concretas por eso es tan difícil hacer por ejemplo, teoría literaria porque claro. eh, no, ¿cómo, ¿cómo abstraes de esa ejemplaridad tan puntual de un poema de claro. un cuento, de una novela, conceptos o ideas? Ajá. siempre te quedas como en falta eh, y es más cuando la filosofía quiere ir a la literatura la usa a manera de ejemplo y a veces se equivoca por eso porque ¿cómo sí. sacas un concepto de esto? Me parece interesante que el libro se llame Los Ejemplos porque, después de todo, son como cosas muy particulares de gente muy particular. O sea, es como la sí. particularidad de la particularidad. Sí. que
0: Igual es raro lo que decís porque también hay como una acepción de lo ejemplar como aquello que es común o repetido, ¿no? Lo que es un ejemplo podría ser algo que se repite, pero es verdad lo que vos decís. En general
1: suelen ser más bien... Sí, eh, vos no me acuerdo vos Singularidades cuál, Claro eh, Justamente está como esto, ¿no? De que eh, la idea de ejemplo a veces eh, tiene que ver con eh, el mejor representante de una categoría ¿No? Claro por, eh, por ejemplo, uno dice un jugador ejemplar Claro Porque es el, el jugador cuyo juego resume sí. toda una forma de hacer juego
0: Claro Pero al
1: mismo tiempo Es representativo Claro, es representativo condición.
0: Eh... Bueno, hay, hay algo de eso en los poemas en que, es, si querés, las vidas son representativas de nadie, prácticamente. Bueno, algunas sí son representativas, pero muchas veces tienen cosas que son como eso, irrepetibles. Claro, ¿no? bueno, sí, sí, sí Algo sí. así.
1: Y, y, digo, hablando de cosas irrepetibles y demás, una cosa irrepetible es la editorial Caleta Olivia que cada tanto siempre invitamos a alguien que está sacando un libro, digo de repetirlo, porque es la enorme la cantidad de textos que en su escasa es vida. K. Sí, sí, digo, es un catálogo muy grande sí. para, por el poco tiempo que tiene. Y, y aparte es una editorial que en realidad tiene nombre propio, porque es Pablo Moreno, el que va y mueve sí. la cosa. Y... Sí, Pablo Gabo. ¿Cómo llegaste ahí? Gabo,
0: eh, el editor de Caleta Olivia, eh, hace mucho me viene pidiendo un libro. No sé, hace. Yo creo, seis años. O cinco, seguro. Eh, siempre muy generoso, como... Muy generoso y le gusta mucho la poesía, ¿no? Eh, y bueno, y así me contactó y me insistió. Y yo lo tenía en mente, como... Le ¿En
1: quiero algún dar momento, algo, a... le quiero dar Pero... algo.
0: Sí. Sí, aparte es re lindo, ¿no? una editorial que... Que tiene, digamos... No solo la plata, sino las ganas de, de poner a circular los libros, de moverlos, de distribuirlos. Y, y perdón, esos es seis muy, años... muy eh, pila la editorial. Claro.
1: ¿En esos seis años fue un, un tiempo de escritura? Digo, vamos a quedar para preguntarte por tus tiempos de escritura. ¿Me querés preguntar por mi tiempo? Claro.
0: Tengo, tengo zonas de... Sí, capaz que en realidad este libro hubo como, no sé, los últimos por ahí cuatro años vengo como con dos ideas de libros mm. y este es una idea que terminé claro y después está el, el otro que ahora lo tengo medio abandonado así que por ahí ¿Se puede de contar de existir al aire?
1: no, no sé, no ¿crees que si lo contás es como que se arruina?
0: creo que tampoco tengo tanto para decir ah, se, okay. me, se le pasa un poco la, ep, la época quizá hay, hay que ver qué pasa si lo vuelvo a agarrar
1: yo, ahora me llevo más. Tengo como
0: épocas de intensidad, viste como que me meto con algo y digo, bueno, esto va para acá, va para allá y después por ahí me entusiasmo con otra cosa y digo, después vuelvo y a veces no vuelvo.
1: Claro. Sí. Qué tema. Sí, uno va... Pero igual está bien, porque realidad. Maravilla...
0: lo que está vivo... Sí, sí. Que viva. Y
1: aparte, estamos hablando justo, digo, el tema de los libros, ¿viste? Es algo que sea una cosa muy circunstancial y demás, no tienen por qué tener fecha. Salvo sí, o sea, que sea sí. una investigación periodística al estilo, uy, se pasa este, hay que sacarlo acá, después, qué sé yo, no, para mí no. Sí, ni hablar. Y menos en poesía. Sí, también es
0: re lindo cuando estás en un momento, qué sé yo, cuando yo era más chica, o que sale de pasar a. a muchas personas, siendo chica, no chica, no importa. Eh, tenía así una sed de publicar, ¿viste? Mm. Y, qué sé yo, publicaba un montón de plaquetas ¿Y después qué pasa en realidad? ¿Vos también hacías plaquetas? Sí, claro Porque después, ¿Por qué dejamos de hacer tan, tanta plaqueta?
1: Eh, yo tengo mis explicaciones eh, A ver, podemos compartirlas al aire eh, O sea, más o menos empezamos en el mismo momento, calculo Yo te digo fecha Yo habré empezado con la joda esta Tenemos la, la, la misma edad, edad. Casi, Casi. Tres años de... de diferencia. Ah. vos sos o no vos soy el 81. Yo soy el 81. Yo tengo 35, vos tendrás que... Jóvenes... 36. 25. Claro, <risas> jóvenes 25. Eh, 2006, más o menos, que empecé a ir a la flía con las plaquetas y ah. demás. Y había todo un momento de plaquetismo generalizado. De fancina sí. en realidad. Eh, que era fotocopia brochada sí, Y claro. salía. Pero después... Sucedió, por un lado, una bonanza relativamente económica que permitió que eso circulara, los precios se ajustaran y de repente, por ahí era conveniente, en vez de ir a fotocopiar, eh, mandar el material a una imprenta. Sumado que hubo ciertos crecimientos tecnológicos y una especie de compartir datos. ¿entendés? Claro. Tipo, tal lugar me cobra tanto y se compartía ese dato en la claro fila. Y así, digo, Como apareció... Creció
0: el sector también a raíz del
1: crecimiento... De la sociabilidad, digamos. Claro, la fría era un espacio en donde se compartían contactos. Claro. Y se sabía quién había que mandarle para tal cosa, quién tal otro. Claro. Y así vos veías que se pasaba del fanzine a la plaqueta y después de la plaqueta a los libritos y después a los libros. Claro. Es, es la trayectoria de Nulú Bonsai, de Milena Cacerola. Uh -huh. Yo en ese momento tenía una editorial que se llamaba Casi Incendio la Casa. Sí, eh, me acuerdo. Sí, sí, sí. sí. <risa> Éramos cuatro, Silk. Eh, que también hicimos ese crecimiento. Sacamos plaquetitas chiquititas. Que valían dos pesos, eh, y ahí sacábamos los primeros intentos de poesía, y después pasamos a los libritos, yo creo que en realidad fue pasando eso. Sí. Ahora, por ejemplo, eh, me vuelvo a encontrar con gente que quiere sacar de vuelta plaqueta. Por un lado, medio romántico de, de volver sí. a la plaqueta, y por el otro lado, me parece también ajustado al, al clima económico al que vivimos, claro, sí. que vuelve a ser barato ah, y pero tentado. para mí
0: también tiene algo que ver con, con, con lo... Con los textos que se van armando ¿no? como yo pienso no sé cuando empezó la FLIA yo estaba con gente del grupo que veníamos al taller de Margarón Carola en una editorial de, de, de plaquetas o sí, de plaquetas que se llamaba Watch Editora estábamos sí. con Ale Berón, sí, por supuesto con Male Rey con Mauna Daja bueno, con diferentes personas y
1: Male Rey ahora en Caja
0: Editora en Caja Negra sí Caja Negra en sí. Caja. sí Caja Negra eh y ahí estábamos con Guachafull y para mí también había algo que no era solamente la plata o los lugares de circulación sino la, el, el vínculo que tenías de inmediatez con lo que escribías ¿no? como que no porque pase el tiempo uno una escribe necesariamente mejor pero sí tenés eso. como que decís che ¿qué hago esto? ¿lo publico o no? no sé como que por ahí claro. pensás un poco más ¿qué, qué querés hacer? o ¿no?
1: vos decís que tenés más reflexión sobre
0: y un poco sí me como me no, parece, ahí no es tanto arrojo,
1: rojo sino vos... No, 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 para... no, como
0: que... Sí, sí, te vas dando cuenta que por ahí no vale la pena todo. Claro. Vas eligiendo un poco más. Sí, sí, entiendo. Va, no, no sé. Entonces, Yo, publico sí. mucho menos de lo que escribo, digamos. Claro, claro. Sa sale a la luz menos de lo que escribo. El
1: libro ya lo presentaste. Sí, lo presentamos en ¿Y tenés alguna libre. fecha por venir?
0: ¿Fecha de lectura? Sí. Sí, eh, la semana que viene, eh, creo que el jueves... Es 26, 27, no me acuerdo. El jueves... El 26. Sí, va, voy a leer en el Centro Cultural Recoleta en un en un festival que está armando Micaela Piñero, de un grupo de chicas que se llaman Las Pibas mm. Y creo que jueves, creo que miércoles y jueves, a la nochecita, hay como dos recitales de lectura.
1: Ah, mira qué bueno. Está re bueno, sí. Ahí en el Centro Cultural Recoleta. Sí. Bueno, ¿y te, te pueden escuchar leer eh, poemas de los ejemplos? Probablemente Y de tu producción <risa> y,
0: Sí Estoy leyendo más Lo del libro Y
1: Lo último último ¿No tienes sí. alguna cosa De otro momento histórico? No de... La otra
0: vine La tribu al Mujre Que es un festival Muy lindo De Que arma Una amiga Marian Milberg Con Ia acevedo Que es mi compañero De Mi, mi compañero socio de, de literatura Con quien damos taller Y hacemos cosas Bueno Hicieron el Mujre y subí tipo al escenario con con la mochila con la compu porque se me había acabado la batería del celular y quería leer como poemas que no fueran del libro y nada no dio al final leí esto y, <risa> y <ya está. risa> dejé la compu claro sí dejé la compu guardada y no, no leí más nada
1: eh, aparte es, dif sí. es
0: difícil viste también eh, como que est estos poemas que son así en tercera persona y tienen un tono por ahí lees con otra cosa y a veces no combina ni en pedo y claro y, y tu ánimo también para leer es otro. Ah, no sí ¿no? es muy
1: importante como acomodarse. Excepto a que
0: estés en un día multianímico y bueno, leas de todo, pero...
1: a veces Ent no entras
0: en una, ¿no? va Yo entro en una cuando leo. Mirá. Sí. Bueno, si quieren
1: ver a Paula Pérez entrando en una, recuerden la semana <risas> que viene, el jueves, en el Centro Cultural Recoleta, va a estar leyendo en una fecha organizada por las pibas, eh, poemas de los ejemplos. Y quizás depende el estado multianímico o no De su de su vasta producción eh, poética Paula, muchas gracias por venir Aquí al Cuartito muchas de Abogado gracias por invitarme eh, Esto recuerda que lo pueden escuchar en Spotify La pestaña Podcast Pueden encontrar eh, todos los segmentos de Infernet Separaditos y organizaditos Y también el Cuartito de Abogado Con la, las entrevistas a las personas que han estado por aquí eh, Me gustaría despedirme de este momento Paula, querida Con un ejemplo de los ejemplos Dale. El eh, que más te guste hay varios
0: que me gustan, sí <risa> uno,
1: uno que te gusta uno. Acá está
0: Bueno Trama Canela De la partida de doncellas rescatadas Por designio revuelto de la mar En barco escupido dado vuelta Por las olas Bajó Trama Canela Desgreñada y mojadísima Y a pie regresó a la ciudad entró cantando por lo bajo porque su voz tras desastre se había embravecido de señas sirenas a caballo una señora que pasaba la oyó encantada o temblorosa y bajo efectos de su tono inexplicable la llenó durante meses de oros y manjares hasta que trama recuperada llegó a la ópera con paso de plata a tener
1: lo que era suyo The Little Room of Bogado